0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Una de las preguntas del millón que más me hacen es, ¿dónde ahorrar? Idalia, ¿dónde ahorro? Y mira, tú sabes que yo no soy amiga de la palabra ahorro. El concepto ahorro como tal... Eh, a mi punto de vista no es viable, no es algo que nos ayude a, a pensar o a romper un programa de escasez. Sin embargo, en una administración del dinero, que eso sí estoy completamente de acuerdo, para mí el ahorro no es la solución, para mí la solución es la administración. La administración consta de muchos elementos, pero un elemento en particular en, en esa administración es el ahorro a largo plazo. Y hoy te vengo a hablar de cómo ahorrar a largo plazo. Porque si tú quieres ahorrar a corto plazo, es muy fácil. Un alcancía en tu, en tu casa. <risa> o, un, o déjalo en el banco durante un tiempo y ya. O sea, durante los meses que estés ahorrando y listo. Pero ya un ahorro formal, un ahorro que sea parte de una administración del dinero y un ahorro donde yo tenga un para qué más adelante, eso ya es otra cosa. Y a ese tipo de ahorro es al que me quiero referir en esta ocasión, en este episodio. Te voy a poner tres ejemplos. Te voy a hablar sobre las aseguradoras, las, las administradoras de fondo y los bancos porque son como que los más comunes y la gente se confunde mucho de no saber eh, cuál es su mejor opción. Y mira, no hay recetas mágicas. Depende totalmente de tu contexto de vida para que sepas qué te conviene exactamente. Ahora, para saber qué te conviene, no te lo va a decir un asesor, no te lo va a decir un vendedor, porque el vendedor lo que quiere es venderte su producto. El asesor, el vendedor, lo que va a hacer es que de sus opciones te va a dar la que más se adapte a tus necesidades, lo cual es un gran trabajo el que hacen. Yo trabajé mucho tiempo con ellos, dirigí mucho tiempo ese tipo de equipos de trabajo, los conozco perfectamente bien. Pero la realidad es que difícilmente se puede eh, asesorar y educar al mismo tiempo. Entonces, pues bueno, ellos asesoran, yo te educo. Y dentro de mi educación, ¿qué va? Dentro de mi educación va que tú sepas exactamente qué te conviene, cómo funciona cada una para que tú elijas lo que más se acerque a tu proyecto de vida. Mira, lo que tú realmente debes de fijarte al momento de eh, contratar una, un producto en una institución financiera, Digo, obviamente que la institución este, sea legal, bla, 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 pero para que tú elijas eh, qué producto te puede convenir o qué tipo de ahorro a largo plazo te puede convenir, eh, pregúntate cómo gana dinero la empresa en la que estoy a punto de contratar. Esa pregunta no te la esperaba, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo gana dinero la empresa donde yo voy a contratar mi ahorro a largo plazo? Porque ahí voy a saber dónde la empresa va a estar muy enfocada en cobrarme. Por ejemplo, si nos vamos a las aseguradoras, y aseguradoras me voy a referir aquí en México, empresas como eh, New York Life, como MedLife, eh, GNP, AXA, en fin, todas estas empresas grandes que son aseguradoras, eh, lo que hacen es que ellos te cobran un seguro de vida y aparte, eh, tú puedes estar ahorrando. O sea, que tú vas a pagar, por ejemplo, mil pesos y de esos mil pesos, el 20%, ojo, no son números reales, es un ejemplo nada más, el 20% se va a, a pagar tu retiro, eh, tu seguro, perdón, y el otro 80% lo vas a estar ahorrando. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo, tú vas teniendo más edad. Conforme tú tengas más edad, tu seguro va siendo cada vez más alto. Entonces, eso significa que mientras más tiempo pasa, tu seguro cada vez es más caro y tu ahorro es más poco. Así que aunque te digan que vas a tener un rendimiento por encima de la inflación y mucho más, necesitas analizar muy, muy bien si ese mucho más cubre por lo menos la inflación de tu país. Porque ahí tú estás ahorrando simplemente para que el mismo dinero que, te, que tienes hoy sea el mismo dinero que tú recibas en tu vejez, solamente que actualizado. Me refiero a que no fue una inversión, no fue que eh, tu dinero creció. Claro, tu dinero hubiera crecido, pero tú estabas pagando un seguro. Y aquí es donde entra el contexto de vida. Por eso es tan importante tomar el reto financiero para que aprendas todos estos tips. El contexto te dice, si tú eres una persona que tiene hijos pequeños, que tiene dependientes, que eh, realmente impactaría muchísimo económicamente si llega a faltar, tal vez que sea el único proveedor eh, o proveedora de su casa, o sea que sea una persona clave para la economía familiar, ahí muy probablemente sí te convenga un seguro y sí sea tu mejor opción estar en una aseguradora. Si tú, por ejemplo, tienes una sola fuente de ingresos, si no te interesa ningún tipo de ni de invertir, ni de educación financiera, ni de nada, lo cual se me haría muy raro porque escuchas este podcast. Eh, el tema de la invalidez es otro tema, porque eh, los seguros de vida también te protegen normalmente con una invalidez. Entonces, si tú el día de mañana o falleces o te inhabilitas para seguir trabajando, el seguro de vida es donde entra. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a pagar por tener ese servicio? Ese servicio estarás dispuesto dependiendo de tu contexto de vida. Ahora, si ese no es tu contexto de vida, bueno, si ese es tu contexto de vida, lo más probable es que con una aseguradora es donde más y mejor te convenga, porque tu interés también será proteger a los tuyos y tu interés será mucho la protección. Así que, ese tipo de empresas gana del seguro de vida. Si tú dejas de pagar, lo más probable es que empiecen a tomar de tus ahorros para seguir manteniendo el seguro de vida vigente. Y tal vez tu enfoque era mi ahorro para el retiro. Y llega el retiro y no tengo tanto dinero. ¿Por qué no tengo tanto dinero? Bueno, porque durante todos estos años estuviste pagando un seguro. Porque este tiempo que no estuviste pagando se tomó dinero para pagar tu seguro. Entonces se hizo más pequeña la, la cantidad de tu ahorro. Y pues bueno... No estabas ahorrando el 100%. Por lo tanto, al final de cuentas, no creció tanto tu dinero. Creció lo necesario. Me refiero a que cubrió la parte de que tu dinero no perdiera valor. Bueno, eso es una aseguradora. Ahora vámonos con las administradoras de fondo. Las administradoras de fondo son empresas como Allianz o son empresas como el Mutual, que si bien también tienen eh, están reguladas como aseguradoras, ellas tienen productos que se enfocan mucho a una administración de fondos. Las administradoras de fondo ganan dinero, porque esa es la pregunta importante. ¿Cómo hace dinero la empresa con la que yo estoy a punto de contratar mi servicio financiero? Las aseguradoras de fondo lo que hacen es que ganan dinero a través del interés que genera tu dinero. O sea, son empresas que agarran tu dinero, lo ponen a trabajar y del rendimiento que esté generando tu propio dinero. Ellos te dan una parte y ellos se quedan con la otra. Está bien, ese es su business, o sea, su negocio es que tu dinero crezca. Así que dependiendo de tu contexto de vida y cómo vas a saber si eso es lo que te conviene... Porque no te interesa comprar un seguro, no te interesa estar protegido, no te interesa tener ese tipo de protección. Tal vez ese tipo de protección ya lo tienes en otro lado. Es muy común, por ejemplo, que la gente compre muchos productos de las aseguradoras y les digo, oye, pues pues cada uno estás pagando un seguro, mejor paga un seguro ya grande y lo demás diversifícalo. No sé, hay, hay muchas formas y la verdad es que no hay recetas mágicas. ¿eh? Te estoy dando solamente ejemplos. Eh, porque también hay personas que contratan muchos productos de... Eh, Administradoras de fondo y nunca se preocupan por la parte de la protección cuando sí es un contexto de vida donde se necesite o, o, o sea algo que le importa a la persona. Espero no estarte confundiendo con toda la información. Eh, entonces, la administradora de fondo lo que va a hacer es que va a hacer crecer tu dinero y de ese dinero él va a obtener una parte y a ti te va a dar otra. Si tu intención es que el 100% se esté moviendo, el 100% de tu dinero se esté moviendo y esté trabajando, muy probablemente cuando llegue tu etapa de retiro, para poner un ejemplo de ahorro a largo plazo, como es el ahorro para el retiro, obtengas mucho más dinero exactamente por la misma cantidad que hubieras tenido en una aseguradora. Me refiero a que si yo pagaba mil pesos en una empresa eh, administradora o mil pesos en una empresa de seguros, pues con el de seguros voy a recibir mucho menos que con la administradora. Creo que ya entendimos la diferencia por qué. Así que depende de qué te convenga a ti y depende totalmente de tu contexto de vida. Ahora, el banco, el banco es otra cosa. El negocio del banco es, los negocios, el, perdón, los bancos son prácticamente unos intermediarios. Ellos captan recursos y otorgan créditos. Entonces, ellos ganan de los intereses que están cobrando por el dinero que prestan y el banco siempre te está cobrando cosas o sea el, el, es realmente difícil invertir en un banco no te vayas con la finta de que vas a invertir en un banco si tu intención es ahorrar Tú puedes tener tus ahorros a corto plazo en un banco. Tú puedes tener tu dinero en un banco. Eso te conviene porque lo tienes disponible, lo tienes de forma rápida, traes una tarjeta, con esa tarjeta pagas en el super, con esa tarjeta puedes ir a un cajero automático y tienes tu dinero. Esas son las ventajas del banco. Eso no lo vas a tener en los otros productos financieros. En los otros productos financieros no vas a poder tocar tu dinero o tendrás cláusulas donde de determinada forma lo podrás tocar. Pero en el banco sí tienes la disponibilidad, sí tienes todo. ¿Qué no tienes en el banco? No tienes intereses, no tienes rendimientos, no es una inversión. Me refiero a que si yo me pongo a ahorrar para mi retiro hoy y todos los meses yo estoy poniendo una cantidad dentro del banco para mi retiro, de aquí a 20, 25 años yo voy a haber perdido muchísimo dinero porque cada año mi dinero va a estar valiendo cada vez menos. Mi poder adquisitivo va cada vez hacia la baja de ahí que tener tu dinero en el banco tener dinero bajo el colchón es prácticamente lo mismo simplemente que en el banco pues ti bueno tienes ciertas facilidades así que dónde ahorrar no sé <risa> dónde te convenga y según lo que tú quieras si tus ahorros son a corto plazo si son a menos de un año tenlo en el banco no te compliques la vida tenlo en tu casa no te compliques la vida si tú estás considerando algo a un mediano plazo, tal vez no es tanto un ahorro lo que quieres, tal vez es una inversión de algún tipo. Te sugiero que te empieces a empapar de otro tipo de inversiones. setes o algo que si bien no te dan las grandes cantidades, te hacen vivir la experiencia de invertir y conforme tú vayas conociendo más, te vas a ir soltando más. Eh, y si ya tienes ahorros o si ya está en tu proyecto de vida, un ahorro a largo plazo, pues bueno, considera esto que te estoy diciendo, están las aseguradoras, están las administradoras de fondo, eh, hay muchas otras opciones, por supuesto, aquí en México tenemos la FORE, que no confíes en ella y por favor no hagas retiros, perdón, no hagas aportaciones voluntarias, pero, pero bueno, es algo que se tiene, que de hecho se tiene por ley, entonces... Tú haces una estrategia para que empieces a diversificar, para que tengas en distintas eh, instituciones, distintas cantidades, con distintas estrategias. Y pues bueno, te repito, el tema del ahorro es simplemente eh, una parte de una administración óptima. No es el objetivo, eh, no es lo que hay que enfocarnos o en lo que hay que... Eh, tener toda nuestra energía en vamos a ahorrar, vamos a ahorrar. No, el dinero se necesita mover, el dinero es como la sangre, tiene que fluir, no puede quedar estancada. Así que, pues ahí te dejo estos tips, espero te hayan servido y nos vemos mañana. Es momento de poner acción a lo que aprendimos hoy. No olvides suscribirte y comparte con tus amigos este podcast. Hasta mañana.